0: я о тебе узнал, как о человеке, который именуется футуролог.
1: Ребенок идет в первый класс в этом году, не должны его готовить к 2037 году. У нас сейчас есть все ресурсы, все знания и так далее, для того, чтобы быть счастливыми, быть успешными, быть образованными. Кто-то на Западе что-то еще не сделает, это не значит, что мы их не можем обогнать в этой сфере. Создай конкурентное поле для квартала. Да, да. Через год ты встретишь трех новых кандидатов в президенты с рейтингом выше, и Порошенко, и Бойко, и, скорее всего, даже Зеленского. Сегодняшний день Всегда проходит под слоганом «Ашудаль». Привет. Привет.
0: Вот как раз и созрел сразу первый вопрос. Жалко, что люди не увидят, что было раньше. Но вот как объяснить простому человеку или ребенку, чем ты вообще занимаешься? —
1: Смотря, что за человек и что за ребенок. Ты знаешь, я, ну, честно, я я не знаю, чем я занимаюсь. Я занимаюсь одновременно и политикой, и предпринимательством в сфере инноваций, и спикерством, и благотворительностью, и академической работой, поэтому... Знаешь, как и все в нынешнем мире. Старое уже сломалось, но еще не придумали. Нужно да. просто придумать термин, как меня назвать. Там, мы раньше использовали термин футуролог, да, э, да. но в нашей стране, значит, на него реагируют так со скепсисом. Приезжаешь в какую-нибудь Полтавскую область, там я футуролог. А, понятно, ты из этих. Фантаст. Обязательно фантаст. Там даже хуже, да. У всех свои недостатки. <laughs> Поэтому, не, я не знаю, чем я занимаюсь. Можно говорить о каких-то вот конкретных вещах. Да? То есть на банковой я был советником президента, отвечал за то, чтобы мы... Ну, мы же можем говорить открыто, чтобы мы не разъебались об стену с, со всей этой ситуацией с Трампом, с Жулианей, с импичментом и mm-hmm. так далее. А в Сингулярите я отвечаю, в принципе, за Украину, за Киев, за полностью все наше сообщество, а также за академическую часть, за контент... У меня есть там, доли и интересы в ряде стартапов. Я постоянно пытаюсь запускать что-то новое. Поэтому такое не скучно. Весело. Моя,
0: весело. моя
1: профессия это сделать так, чтобы я не умер от скуки. Ага, так.
0: Интересная штука, как ты пришел э, к этому? Вот, ну, скажем так, я о тебе узнал, как вот, о человеке, который именуется футуролог. Ну, вот как-то так. А потом уже все остальное, когда распуталось, я такой Вау, типа, наверное, чуть побольше, чем это слово. Я посмотрел то, что тебе есть в открытых источниках. То есть образование. У тебя ты учился в Британии на юриста, вообще изначально.
1: Да. И как ты понимаешь, это не мое было решение? Э —
0: Да, тут как бы сразу следующий вопрос, то есть у тебя достаточно ну, обеспеченные родители, получается, были, да, и... — На
1: тот момент, да, то есть у меня отец был, во-первых, он прошел такой интересный путь, он начинал шахтером на шахте засядька в Донецке еще там в советские времена вот mm-hmm. именно шахтером потом дорос до начальника смены по-моему это называлось или начальник участка как-то так и шел вот по угольной линии Пока его в какой-то момент не выдернули в Киев по политической. Тогда же еще при да. Союзе было. Значит, там, если ты ударник труда, то сразу, ну, да, сразу да. тебя возносят в пример, там, в политику и так далее. Его еще Щербицкий перетянул в Киев на банковую. Это очень смешно было, когда я туда попал. У меня мама первый вопрос задала: говорит: А ты знаешь, где папин был кабинет? Я говорю: понятия не имею. И он пошел. Смешивать, получается, политическую линию с обычной карьерой. То есть он там заходил э, на там несколько лет, там, допустим, при одном премьере замом министра угольной промышленности и потом уходил и зарабатывал то, что он потратил, э, будучи на госслужбе. То есть он был, я просто его, вот, знаешь, как могу сравнить на тему того, был он коррупционером или нет. Mm-hmm. Я же, естественно, знаком там со всеми детьми других замминистра, да, да, который да. вот его да. коллег. И э, у них совсем другой уровень жизни. То есть у меня отец там за свою жизнь, я могу открыто сказать, там заработал, там, если 2-3 миллиона долларов он заработал за всю жизнь, mm-hmm. то, то да. Ну, вот, вот, вот его результат. Хотел
0: спросить, да, потому что, знаешь, там... Не, в те, не, в те там времена... не, там
1: речь не шла, там о десятках миллионов и так далее. У него, знаешь, он умер от лейкемии в седьмом году, и он, я помню, у него была одна неосуществившаяся мечта. То есть он всегда мечтал, чтобы у него был серебряный Мерседес. Ага. И так никогда себе Мерседеса не купил. То есть, потому что там сначала нужно было квартиру поменять, потом дачу построить, потом меня в Англии Кажется, выучить. самое простое, да? Да, и в результате вот просто жизнь ему не дала этой возможности. И поэтому первым делом вот он, когда умер, и я из-за того, что мама осталась одна, быстро вернулся в Украину, я первым делом купился серебряный Мерседес. И он до сих пор у меня. Блин, крутая история. Хотел спросить, да, то
0: есть жил ли ты мажорской жизнью, да, потому что как бы внешнее описание, оно вот, ну, может как бы так выглядеть, знаешь, если так штампово.
1: Смотри, если считать мажорской жизнью то, что у меня действительно сумасшедшее офигенное образование, то да, жил, если смотреть вот по классическим атрибутам, ну, я никогда не ходил там в Прадах и Габанах, мне родители давали довольно там, скромные деньги на жизнь, на пропитание, но ну, пытаясь ни, ни в чем не отказывать. Um, я первый раз полетел бизнес-классом в своей жизни, когда уже, получается, я уже универ закончил на свои заработанные деньги. То есть, ну, не было этих атрибутов. Я не был мажором. А еще, получается, как я на первом курсе юридического, потому что я очень не хотел быть юристом очень хотел жить своей жизнью, потому что у меня семья такая довольно консервативная. Я посрался с родителями до такой степени, что с ними не общался, по-моему, год. И полностью обеспечивал себя. причем первые пару месяцев этого в Лондоне были довольно фееричными, потому что те деньги, которые у меня оставались, я посчитал, что у меня, в принципе, я могу несколько месяцев протянуть на один фунт в
2: день.
1: А жил я где-то в часе от своего универа и мне можно было ехать пешком, и мне можно было ехать автобусом, но тогда я пил воду и ел хлеб без масла. Да, потому что 50 пенсов, по-моему, уходило на автобус. И Либо я мог идти пешком, но хлеб тогда был с маслом. Ага. И я вот так вот жил два месяца. причем жил в коморке. У меня такой, через картонную перегородку, ну, знаешь, эту дсп эм, жил трансвестит, который там клиентов принимал. То есть он ага. ну, ну, вообще такой полный трэш. Зато в центре Лондона, в районе Бейкер-стрит. И э, я... Два месяца был в полном ахуе, я не знал, что делать, потому что, естественно, меня никто не учил предпринимательству, никто не учил вертеться. Но ты а уже был на кето-диете. Да, я был на полной диете, то есть, как бы, у меня с лишним весом, в отличие от ситуации сейчас, проблем не было. И потом я, как бы, начал шевелиться и абсолютно случайно там заработал ну небольшие деньги но насколько я помню 50 или 60 тысяч фунтов mm-hmm. а, и я отчетливо помню этот первый день когда знаешь я вот слез со своей этой диеты хлеб с маслом или без масла вот взял в руки эти деньги думаю блять а что с ними делать ah. я настолько привык вот э, к тому как я жил я помню я зашел в Starbucks купил сэндвич с лососем и латы взял себе и я понял что эти вкусы забыл В принципе, понимаешь, то есть, ну, такое, поэтому не, ну, я ни ни в коем случае не мажор, у меня всегда подход к деньгам очень простой, деньги никогда не должны быть самоцелью, деньги никогда не надо зарабатывать деньги ради зарабатывания денег, они просто должны быть, чтобы ты ни себе, ни своим близким ни в чем не отказывал, а все остальное, понимаешь, это излишки, прихоти, которые, ну, если сильно хочется, на, на все всегда можно заработать. Да, да. Вот, естественно, и в крайности, в обратную сторону тоже не надо уходить, потому что когда я ушел на банковую, я, ну, понятно, взятки не беру, так, кто чуваку, который занимается Америкой, даже взятку предложит, и, собственно, как бы, ну, жил там из сбережений, много из них потратил, и там первое время, когда я ушел, лихорадил, потому что я отвык от того, что... Ты занимаешься чем-то, кроме политики, что тебе надо деньги зарабатывать. То есть, как бы, видишь, сбережение – это тоже такая штука, которая расслабляет. Режиссура, второе образование. Тут, как ты понимаешь, тут не не родители решали. Это, собственно, собственно, вышло вот как раз из той срачки с родителями, когда я с ними долго не общался. То есть, мы поругались, по-моему, по-моему, мне нравилось что-то... Там, в моей личной жизни, там, или девушка, с которой я встречался, или что-то такое, а у меня, а я просто, знаешь, вот вскипело это бунтарство mm-hmm. мальчика-отличника, я сказал, да идите вы, я хочу там жить своей жизнью, и, в принципе, вот, когда я вот те деньги заработал, двинную долю из них пустил именно на вот второй выш. и, как бы, абсолютно не жалею, потому что, если вот взять ситуацию сегодня, то режиссура мне помогает именно как Профессия как специальность гораздо больше, чем юридическая профессия. Uh-huh. Ведь сейчас мир об информации, о сторителлинге, о манипуляциях, о дезинформации. А тут ну, юрид... на юридическом, даже в Лосе об... об этом не учат. А кино... кинорежь он никогда не пропадет в этом мире. Точно так же, я... ну смотри, я тебе другой пример приведу. У меня жена по профессии социальный работник. То есть, у нас эта профессия, ну, считается вообще невостребованной. Ну, Ну, кому нужен социальный работник, социальный психолог в мире, где ценятся юристы, менеджеры и так далее. А во всем мире сейчас именно социальная психология и социология, они выходят на первый план. Потому что общество начинает лихорадить от тех перемен, которые идут. И технологических, и там медицинских ввиду пандемии. И, в принципе, вот сейчас нас догнала та волна эффектов от интернета, от информ... количества информации, которую да. мы создали. Вот только сейчас мы... мир начинает меняться, потому что меняются поведенческие паттерны. А тут нужен кто? Именно как раз психологи, социологи. И режиссеры. И режиссеры, Абсолютно <с верно. Класс. Так вот мы подобрались. Как ты в футуролога попал, собственно говоря? Как начался Как сингулярити начался вообще случайно. То есть я закончил один большой проект, и знаешь, вот я работаю проектно, у меня нет такого. Я там всю жизнь буду заниматься одним и тем же. Mm-hmm. То есть я либо, там, либо ради денег, либо ради славы, либо ради творчества я что-то начинаю, там, mm-hmm. довожу до это до ума и там открываю новый этап жизни. Я точно так же в своей жизни поменял очень много городов. То есть я ж, жил и, там, и в Лондоне, и в Афинах, и в Москве, и в Киеве, и в Донецке, где я только не жил. А, и получается, я закончил проект понятия не имел чем заниматься. Параллельно у меня шел развод, то есть у меня сейчас второй брак. И, собственно, как бы я случайно абсолютно вот в этом творческом поиске попал на лекцию Иветы Деликатной, которая в синхолярите отучилась. Обратил на это внимание, очень заинтересовался университетом, подал заявку, поехал туда, в надежде понять, чем я хочу заниматься, но я думал просто, знаете пиздить идею для стартапа, То есть уклон такси 23 какой-нибудь. А в результате я просто на третий день закрыл блокнот и решил, не-не-не, нужно сингулярити открывать в Украине. То есть как mm-hmm. бы эти знания, они, во-первых, будут необходимы всем, вне зависимости там, от страны, от места и так далее. Во-вторых, это позволит создать вообще вот новую экосистему. И, собственно, я вернулся и с ними договаривался, с университетом договаривался где-то полгода. Мы получили лицензию, открылись. Первые полгода на нас смотрели как на полных шизиков, потому что, ну, ты понимаешь, в нашей довольно консервативной стране с таким названием, как университет сингулярности, ну, в да, какой-нибудь да. Полтавской области, это, знаешь, там, ты в шаге от того, чтобы тебя на костре не
0: скрыли. Знаешь, ты, типа саентологи.
1: Да, Так са- Ну, слушай, все до сих пор считают слово футуролог, это, знаешь, такое то собирательное от хипстера и уролога, там, не знаю, то есть... Ну, то есть, у нас несерьёзная профессия, да, считается. Хотя, по большому счету вот все вещи, с которых люди сейчас прифигевают, они, мы о них говорим уже пять лет. Угу. Сейчас просто стало легче говорить.
0: Вот я бы хотел по этой теме пройтись, а потом чуть-чуть... Э, да, Поп... кольцом зацепил, Повредился. Да, повредился слегка, Стаканы, они, знаешь, тот случай, когда стаканы слетают с катушек.
1: Нет, это кольцо, видишь, Это мужское начало берет свое на волю в помпасы кольцо мешает
0: <смех> я бы хотел чтобы ты все-таки вот ты как, как, как твоя часть вот которая занимается сингулярити какую-то вот попробовать нарисовать перспективу как ты видишь вообще в принципе украину
1: там через 10 20 30 лет слушай ну во-первых первый инсайт ни в коем случае сейчас не нужно оперировать горизонты 10 20 или 30 лет да. сейчас надо максимум планировать на 3 ну максимум 5 лет вперед лучше mm-hmm. на 3 а лучше на год Почему? Потому что, в принципе, в мире сейчас меняется все. Да. А, вот покажи пальцем там, на любую сферу, на любую вещь и так далее они все претерпевают там, сумасшедшие перемены. То есть это и социальные институты, и, там и вообще понятие работа, брак, там, религия, образование вот все это оно полностью сейчас развалится под ноль и будет собираться заново уже под новую реальность. И здесь для будущего Украины важно понять, в какую сторону мы свернем. То есть. Мы находимся вот в какой-то степени на таком геополитическом разломе, и поэтому наше будущее не безальтернативно. Если сейчас там по чьей-то глупости или там просто по нашей неготовности нас затянут вот в этот мордоровский русский мир, ну, у нас будет одно будущее. Если мы все таки поймем что нам нужно перестроиться, стать прозападными и западными не только в своих слоганах, да, но и в своих головах, и в своих подходах. Если мы поймем то, что перемены – это креативная сфера, да, и здесь нет никаких-то рамок. Если там кто-то на Западе что-то еще не сделал, то не значит, что мы их не можем обогнать в этой сфере. Вот Если мы все эти вещи поймем и начнем что-то делать, то мы можем уйти совсем в другой вектор развития. Мы действительно можем получить то, о чем мы хотели стать успешными. Хоть mm-hmm. в чем-то. Да. Поэтому я никогда не берусь вот планировать именно будущее. Я могу, как футуролог, сказать о паттернах и о факторах, которые влияют на там, паттерны развития. Uh-huh. Я могу тебе легко и доступно объяснить, как влияют технологии да, на возможное будущее Украины, как влияют новые бизнес-процессы, как, меня, как влияют там, трансформации в макро-социологии, вот как влияет теория поколений. Как влияет глобальная политика и как на нее влияют технологии. Но все равно, знаешь, это, это свободный выбор. То есть, как бы я ну, не берусь предсказывать, куда нас повернет именно с точки зрения людей. Мы все еще демократы. Как думаешь, точка сингулярности в Украине будет? Слушай, ну она будет везде. И в какой-то степени, знаешь, вот как человек, который занимается прогнозированием, мы уже находимся в такой псевдо-сингулярности, потому что еще там пять лет назад. Можно было спокойно и легко делать там прогнозы на 3, на 5, на 10 лет вперед. То есть я на форуме в 2017 году сказал, что, ребят, смотрите, вот мир поменяется до неузнаваемости в ближайшие 3 года. Uh-huh. В 2020 году он, собственно так, и так оно и произошло. Сейчас я уже не берусь говорить такие вещи, потому что мы сейчас зашли в такую зону турбулентности, зону перемен, что вообще непонятно, куда оно выведет. Я могу там предложить два сценариев, но прогнозы я уже не берусь делать.
0: Ты говорил, что пять лет назад ты говорил определенные вещи, но ну, предупреждал, да, о чем-то. Это об этом речь или были еще какие-то? Я об о этом, слушай,
1: но ну, об институте работы. Но ну, сейчас мы видим пандемия в какой-то степени это ускорила, мы видим отмирание монопрофессий. Да. Я всегда привожу пример летчиков, да, то есть вот капитана воздушного судна. Еще там несколько лет назад это была одна из самых стабильных и защищенных профессий там в Украине в том числе вот если ты капитан Боинга 737 там в какой-нибудь там, даже украинской авиакомпании ты там получаешь 7 а иногда и 10 тысяч долларов белыми угу. на карточку ты успешный человек ты прекрасно себя чувствуешь тебя все поклоняются вот теперь представь мы еще до пандемии я подхожу к такому пилоту и говорю то что я, в принципе говорю всем в нынешнем мире монопрофессия это довольно рисковый подход к да. жизни. То есть: а что будет, если самолеты перестанут летать? У тебя есть план Б? И, понимаешь, еще там, пару лет назад но ну, меня капитан так с высока посмотрел и сказал: Мальчик, что, о чем ты вообще говоришь? А сейчас я лично знаю двух ребят, которые раньше были капитанами воздушного судна в одной из украинских авиакомпаний: один из них сейчас таксует в Убере, второй в Лову. А те, которые остались, получают там 700 долларов или 1000 долларов из-за низкого налета. Ну да. Ну, плюс не Вот за тебе горами... и привет. А теперь посмотри: звезды шоу-бизнеса, да? То есть, как бы да. когда закрылись кинотеатры там, и закончились гастроли резко. Посмотри на э, ресторанный бизнес. Да, тоже. Ж, ну, да. мне Миша Белин говорил, что люди всегда будут пить и жрать. А ему всегда говорил: да, но вопрос как? Да, форма может меняться. Вот. и... Простое правило, сейчас монопрофессия это рецепт кризиса или смерти, да, твоей, то есть нельзя уже быть просто юристом, или адвокатом, или там химиком, физиком, или летчиком, кем угодно, даже политиком.
0: С другой стороны, методы для этого появляются. Очень легко онлайн получить очень много знаний.
1: А смотри, онлайн по поводу знаний сейчас фактически безальтернативен, потому что старая система образования, которая до сих пор существует по всему миру, она появилась в индустриальную эпоху. То есть это конвейерная система, задача которой как отбить тебе креативность от пути вправо и влево, научить тебя каким-то там скиллам, углубить тебя сильно в знания в той сфере, где ты нужен в глобальной экономике и иди работать. А сейчас такой подход уже не работает. Ну Сейчас уже необходимо наоборот опираться на креативность, на критическое мышление, на умение понимать весь контекст, смотреть не только в свою сферу, умение быстро разучиваться и учиться. Смотри, вот классный пример на тему 20 века, который я постоянно использую в своих выступлениях и лекциях. Показываю фотку Дарвина, а он очень похож внешне на Льва Толстого. Да. Вначале троллю спрашиваю, кто это. Большинство людей все еще говорит Лев Толстой. Многое, да, объясняют нашей стране, если мы Толстого с Дарвином путаем. А, но дальше, вот, я им задаю вопрос, который мне интересен. Говорю, а как звучит теория Дарвина? Как звучит теория Дарвина? Выживает кто?
0: Слушай, сильнейший, по-моему, Нет. Но, вот, 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 если бы ты не вот, сказал это, я см- бы
1: не, не вспомнил, смотри, ты не намекнул. выживает не сильнейший, цитата Дарвина как раз выживает самый адаптивный. адаптивный, он говорит конкретно, не сильнейший, не самый умный, угу, угу. понимаешь, Тот, который... и в этом наша беда, в 20 веке выживал действительно сильнейший, да? а в 21 выживает самый адаптивный, угу. гибкий. Да, самые гибкие. Но вот пропала одна сфера, ты ушел в другую. Это и бизнеса касается, понимаешь? Потому что сейчас вот любая компания рискует стать кодеком, если она занимается только чем-то одним. Если ты сеть отелей, и там закрылись отели, по любой причине, пандемия, война, все что угодно, все, ну ты банкрот. Ну, То есть сейчас Аксиома, ну я рекомендую там клиентам консалтинга, рекомендую иметь три независимых источника ревеню, то есть дохода из абсолютно разных сфер из абсолютно разных сфер если вы там производите пиво то у вас должен быть не знаю там шоубизовский проект или контентный и не знаю логистическая компания там яд болдоговоря еще сейчас, и придумать, чтобы они
0: все друг друга друг другу помогали
1: смотри это вторая вещь то есть как бы 21 век за счет вот децентрализации всего то есть сейчас все конкурируют со всеми, сейчас уже нет конкури- конкуренции, знаешь, там, где Пепси конкурирует только с Кока-Колой, да, и все. Да, да. Сейчас все конкурируют со всеми. У тебя есть гаджеты, доступ в сеть. Ты де факто можешь конкурировать хоть с Гуглом, это твое решение. Да. А возможности у тебя есть. И за счет этого мы медленно приходим к тому, что вот эта вот конкурентная модель ведения бизнеса, она не актуальна больше. Сейчас все о коллаборациях. Mm-hmm. Все о том, чтобы вместо того, чтобы пытаться отгрызть друг у друга там какой-то процент своего бизнеса, вам лучше объединиться и построить новый бизнес. Да? Mm-hmm. Компенсировать вот эти конкурентные потери доходом откуда-то еще. А возможности строить что-то еще сейчас, ну, наверное, самое большое количество за всю историю человечества. Ну, смотри, у тебя система образования все мертва. Yeah. Вот как в игре престолов, все же мертво умереть не может. Ну, камон. Посмотри на подготовку учителей, и здесь я сразу сноску сделаю. Я очень респектую учителям. Они действительно герои, они за гроши, там чашечками в, 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 п, пытаются вычерпать воду из тонущего Титаника. Но Титаник это не спасет. Понимаешь? То есть, как бы, эти учителя должны вот с тем контентом, который они дают, готовить, вот если ребенок идет в первый класс в этом году, не должны его готовить к 2037 году. Слушай, я футуролог со стажем, я не знаю, к чему там готовят. Ну да, да. Понимаешь, они не должны учить детей тому, что могут делать машины. Да? Они не должны отбивать у детей критическое мышление или креативность тогда, когда это залог выживания сейчас когда ну, все меняется. Это та
0: система, по которой их учили. И и это та часть так пластичность так, у них тоже не такая уже. Так понимаешь,
1: в этом-то и прикол. Весь двадцатый век был построен на чем? Школа ломала детей, которые вырастали и становились сломанными родителями, которые ломали следующее поколение детей.
2: Mm-hmm.
1: И это в индустриальной эпохе это нормально, это обеспечивает определенную стабильность. Но в эпохе вот таких перемен, как сейчас Это бомба с часовым механизмом под всем глобальным обществом. Это это первое. То есть смотри, у тебя меняется образование. Ты примерно представляешь себе объем возможностей только в этой сфере, в том числе финансовой? Нет. Ты ну, с нуля придется собирать новую систему как среднего, так и высшего образования. И профориентации, которая не существует. Тем более ну, в мире, в котором монопрофессия – это залог несчастья. Понимаешь? То есть, как бы здесь возможности. Посмотри на медицину. Ну, в медицине мы наконец-то потихоньку начинаем говорить о том, что давайте уходить от медицины болезни к медицине здоровья. Ну да. Почему мы лечим болезни на симптомных стадиях, когда это дороже и неэффективно? Почему да. мы их не предотвращаем? Когда у нас есть возможность бигдаты и всего, что Мы данные, бигдать, которые уже паттерны... соби- собираем, но они уже в сумасшедших объемах. Конечно. И у нас на подходе квантовые компьютеры, которые, ну... Сильно все поменяют. У нас дипмайндовская нейронка уже протеины фолдит, да, то есть сворачивает. Поэтому как бы медицина меняется. У тебя меняется полностью информационное поле. То есть мы сейчас вот де-факто подходим к новой эпохе, к новому витку интернета. То есть у нас было... На данный момент это мое мнение да даже же понимаешь у нас все пытаются все возвести в ранг терминов учебников, ну да. и учебников там и тд поэтому я сразу говорю мне абсолютно похуй что на эту тему думают другие это мое мнение да я его просто высказываю мне кажется что у интернета было три эпохи эпоха что да то есть когда мы все оцифровывали да. там у каждой собачки по домашней страничке, по домену там, каждую песню надо в mp 3 перевести, на Абстеры, хуябстеры, вся вот эта вот штука. И все кассетки оцифровать. Сейчас, да, сейчас мы вот заканчиваем эпоху интернета как. Да? То есть, когда мы уже плюс-минус все оцифровали, мы задумались на тему, окей, как сделать это удобнее. Ну, ты заебешься всех собачек пересматривать на разных ну, сайтах. У нас там хватит, появились да. соцсети, у нас появились какие-то агрегаторы, появились платформы там и так далее. А сейчас мы займем интернет-смысл. То есть в интернет, ну, опять же, если там глобальная политика не свернет немножко в другую сторону, можем тогда вообще никуда не дойти. Смотри, заходим в интернет-смысл. Зачем все это нужно? Да. А зачем нам интернет? А это виртуальные ассистенты, это цифровой детокс. Тоже, кстати, очень важная штука. Вот я, например, хожу с двумя телефонами. Для чего? Потому что у меня был один, я взял второй, настроивал его так, что он не доставляет мне стресса. Угу. И сейчас вот в этом переходном периоде, чтобы избавиться от первого телефона и жить уже со вторым, который не дергает меня бестолковыми нотификациями. Да. Слушай, если телеграм-канал какой-нибудь условный резидент говорит, что там Геолера там что-то сказал про Ермака, я не хочу этот notification. Да. это нахер не надо, я без этого не умру. Но интернет построен таким образом, что мы вот деремся за внимание постоянно. Мы постоянно вот пытаемся толкнуть, дёрнуть. Знаешь,
0: как начали гонку и потеряли смысл. Да? Нет, нет да. смотри, у
1: ну, этого просто есть еще четкое физиологическое последствие. Да. То есть мы впервые да. в истории человечества живем в ситуации постоянного стресса. Да. Понимаешь, даже в каменном веке, когда нас за жопу мог укупи- укусить саблезубый тигр какой-нибудь да. было, условное, время, да? когда мы было не время расслабиться. Да. А сейчас это ну вот этот кирпич, блядский, он, он, он постоянно тебя держит в стрессе. Я думаю, ну пройдет там какое-то время, мы увидим, как это отразится там даже на средней продолжительности жизни.
0: Ну, кстати, да, да.
1: И, и это плохо, ну и соответственно, как бы вот в этом новом интернете я все-таки пытаюсь все в плюс вывести. Давай. Ты представляешь, какое количество будет возможностей? Ты представляешь, вот примерно капитализацию на рынке, условно говоря первого глобального СМИ, которая будет по принципу Digital Detox построена, которая будет говорить, все, забивайте на ваши Washington Post и, CNN, и там все вот эти вот там укра правды, которые вас постоянно дергают нотификайшинами, мы вам гарантируем, что если что-то вас касается это срочно, мы действительно вас дергнем, Но в любом да. другом случае мы оставим вас в покое. А когда вы будете готовы, зайдете, мы вам дадим информацию таким образом, что вы не отстанете от контекста. Все. Да? Ты представляешь капитализацию эту? Ты представляешь капитализацию там, условно видео Википедии. Полезной, да, логически построенной. Не вот этой что, как, зачем, а которая зачем.
0: Ну вот ты знаешь, ну конечно, в контексте беседы громко, но мой канал появился вот как ответ как раз на это. Просто я увидел,
1: что очень много ну, какой-то информации, но она
0: пустая. То есть она просто, чтобы так, она была. Так
1: это и вот. правильно. Это и правильно должны такие каналы возникать. Но вот все эти штуки, они должны появляться. Слушай, я тебе могу сказать так. Знаешь, где у нас вот самая большая вавка в голове? А, как последствия 20 века, а в нашем случае еще и совка. А, нас научили тому, что тебе система, тебе мир вокруг говорит, что возможно, а что нет. Да, да. Понимаешь, то есть там знания находятся в книжке, на которой написано учебник. Блядь, нет учебников сейчас. Мир да. меняется быстрее, да. чем они печатаются. Так, Понимаешь, и то же самое вот с этим комплексом самозванца постоянно. Знаешь, то есть вот там, я в политику так пошел То есть я, если вот, если бы у меня было вот это мышление там постсоветское, которое там прививали все, включая там, частично даже моих родителей, то я бы никуда даже туда и не сунулся. Потому что, ну, как мальчик с улицы, да, то есть как бы... Ну, без какой-то квалификации, не закончивший кимо, да, там, отвечать за украино-американские отношения... Ну, камон, это это рецепт трагедии, а на самом деле, посмотри на итог, протащили через импичмент, без последствий, не дали вмешать, а сейчас еще и руди догоняем, чтобы впредь не было повадно. Ну, По-моему, неплохо. А по правилам 20 века это
0: невозможно. Да, блин, все невозможно. Ну, по большому счету, мне вообще очень интересны вот эти, знаешь, концепции, когда, знаешь, там какой-то человек говорит, допустим, что вот там какая-то дисциплина или религия там даже, пускай эзотерика типа, это mm. фигня вот потому что ученый мир вот на сегодня говорит что это фигня я говорю, ну окей я не говорю что это правда но я и не знаю что это неправда то есть как бы ты не знаешь типа что будет через 5 лет сто лет назад если бы люди сказали что мы там принимаем какую-то таблеточку
1: у нас там голова перестает болеть это было бы у типа. нас есть большие проблемы с произнесением вслух фразы я не знаю потому что в школе за это наказывали да да понимаешь да. вот откуда все это растет есть очень прикольный эксперимент я вот Постоянно, когда выступаю, я, например, ищу физиков в комнате, причем серьезных. Я этот вопрос задавал даже там, профессорам и так далее. Просто вот как чайник, я к ним подхожу говорю: вы, вы физик, да. То есть какие ваши регалии? Вот такие и такие. Говорю, что такое гравитация? Mm. Еще ни один человек не сказал, мы не знаем, но. Они все начинают мне рассказывать, что такое гравитация. А правильный ответ на сегодня человечество не знает, что такое гравитация. Ну да, да, То есть у нас есть что... много теорий, которые не соответствуют друг другу.
0: Забавно, что там самые там, прогрессивные умы, да, типа говорят, что ребят, ну походу буддисты были правы. Выглядит все вот так. Слушай,
1: совещания, на банковые проходят таким же образом. Вот если тебе интересно, что всегда так хуево в стране, вне зависимости от портрета, который висит на стене, потому что ты должен видеть эти совещания. То есть там задается какой-то вопрос, например, президентом, и все сидят начинают там натягивать свои существующие знания mm-hmm. на проблему, которую то им дали. Есть, Ни так. один говорит, ребята, да хер его знает, а давайте-ка разберемся. То есть концепциями просто. Прошлого... Все, все пытаются вот недостающие знания покрыть достающими знаниями. А-а-а. То есть окей, там мне задали вопрос, например, об искусственном интеллекте, да, я не знаю ничего про искусственный интеллект, но вместо того, чтобы сказать, я не знаю, расскажите, я начинаю рассказывать про напильники. Ну, и да. пытаться напильником объяснить искусственный интеллект. Да. Вот, Поэтому ну, это, это большая беда. Это опять же к системе образования.
0: Хотя абсолютно нормально привлечь стороннюю экспертизу, разобраться в вопросе Слушай, и знаю. посмотреть шире. Слушай,
1: да? у меня был феерический разговор с одной учительницей моей старшей дочери. Она пришла в школу, сделала домашку и подошла к другой девочке, говорит, покажи, как ты сделал. Ну, хотела сравнить. Mm. Учительница это увидела и ее отчитала. Я прихожу в школу, говорю, женщина, вы в своем уме вообще? Понимаете, что я сотрудникам плачу зарплаты и пытаюсь привить коллаборацию, а вы только что сами того не понимая, у формирующейся личности это отбили. Причем почему, да, она же не читит. Ну, Да да. хуй с вами, они вдвоем сделают гораздо лучше, чем по отдельности. Они увидят разные способы решения одной и той же проблемы, исправят ошибки друг друга. А вы ваше их загоняете в конкурентную модель где у вас один гений второй долбоеб, ну, ну простите, тогда и мир будет такой.
0: Ну да. Ну, потому же мы Мелкого тоже отдали в систему Монтесори, у них там проектная работа, mm-hmm. и все вместе, да. вот это все. Потому что я считаю, что это, наверное, ключевой навык. Условно читать, иметь интерес к жизни и умение работать в команде. Вот, <laughs> по-моему, этого Слушай, достаточно. Я
1: считаю, что ключевой навык это он не касается детей, он касается родителей. Не вмешиваться, вот научить себя для начала не вмешиваться. Они изначально же Понимаешь, вот смотри на медицину. Медикам запрещено лечить родственников. Да? то есть mm-hmm. Почему запрещено? Да, Потому что у тебя искаженное восприятие. Да. То есть да. там хирург не может оперировать там, свою жену, например. Да. Ну, может, да, то есть как бы, но это крайне не рекомендуется. Вот. Так, извини, а почему тогда в такой важной вещи, которая формирует твою жизнь, как образование, родителям позволено влиять на будущее детей? Ну, они же сразу, смотри, они сразу их либо затолкнут в свои несостоявшиеся мечты или неудачи. Я же готов поспорить, да. У меня отец был шахтером, поэтому он мечтал, чтобы я был юристом. Конечно. я Но мне не удалось вот достигнуть какой-то осознанности и застать его живым, чтобы ему задать этот вопрос. Но я готов с тобой поспорить, что это произошло из-за чего? Из-за того, что для него юрист это не было какое-то, знаешь, мое будущее. Это было не шахтер. Да, 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 это Понимаешь? От
0: обратного, конечно.
1: А кинорежиссер или там музыкант, это плохо? Нет, так мне мама говорила, ты будешь пока... закончишь тем, что ты будешь играть по кабакам. Лабухам. Да, я поэтому занялся этим, не как профессия, как хобби, два раза играл распроданный в Эмбли, как эдлайнер. С ребятами, которые со мной в школе учили. Ну, <laughs> понимаешь, то есть, ну не кабаки. Да. Поэтому, и точно так же мы слушаем, Но ну, я его вот сейчас такой прошаренный, я говорю о будущем. Но я не возьму на себя ответственность уверить своей дочери, кем ей быть и чем ей заниматься. Ну, потому что, понимаешь, а, а может ей надо быть шахтером, да. Я посоветую, наоборот, вот не будь как я, там. Ну да, да. наоборот, иди в креатив. Да. Поэтому...
0: И здесь... получится херовый креативщик.
1: И а, херовый, а, и, а и, окружение... и потеряем прекрасного шахтера. Да, прекрасного да, шахтера. Да, Нет, который... шахтеры будут актуальны в будущем. Это, это, вот такой прогноз я тебе могу дать вполне обоснованно.
0: Скажи, ты ушел как бы с банковой. Да. Знаешь ли ты такого парня, как Максим Бахматов?
1: Да. Мы ушли Э-э-э... практически одновременно. Я Э-э-э... даже в своем посте, в котором я объявлял то, что я написал заявление, написал, я исполнил Бахматова.
0: А, да? Ух да. ты. Да. Я что-то как-то этот момент упустил. Вот и мне интересно, то есть его путь сейчас, то есть он на донейшн, на финансы mm. как бы ведет сольную карьеру и делает это ну, достаточно успешно в плане реализации. Да. То есть я его поддерживаю и прям очень... Фанатично даже, я бы mm-hmm. сказал, я отношусь к его деяниям. Да. Скажи, твоя дорога, ты что-то подобное Я задел? делаю
1: что-то подобное. Единственное, ну, во-первых, смотри, я занимался украино-американскими взаимоотношениями, поэтому, знаешь, та история еще не досказана. Mm-hmm. И как видишь, вот это даже история с Жулиани, она так волнами снова возникает. И мне приходится вот каждый раз тоже там уже со стороны гражданского общества, вот частного лица в эту историю вмешиваться, чтобы она не завела никуда куда-то не туда нас, да, то есть я считаю, что там Украина сделала все правильно, но в отличие от там каких-то перемен, да, это еще вопрос национальной безопасности, это да, жрет время, приходится в это вмешиваться, все прочие штуки, плюс я сейчас вот пытаюсь найти какие-то действительно масштабируемые ответы на проблемы, которые есть не только у нас, а во всем мире, но так, чтобы это было реалистично, чтобы можно было это что превратить в да? практику, да, то есть, как бы меня больше всего, естественно, как бы волнует сейчас система образования, потому что она ключевая. И посмотрев на это все изнутри, научившись тому, как принимаются решения, да, mm-hmm. то есть, увидев все эти штуки за кулисами, я думаю, что да, через какое-то недолгое время я смогу там, предложить какие-то инициативы, которые могут все-таки дать шанс вот, сделать эти перемены, причем вне зависимости от государств.
0: У меня к тебе прям был отдельный вопрос. Государство, вот сейчас... Смотри,
1: государственная система, это как в «Игре престолов». То, что умерло. No. Да. No. То, что мертво, умереть, э, умереть не может. Просто
0: да. какие может быть образование в эпоху ТикТока? Я вот тоже я смотрю на учителей, и вот у меня прям какое-то чувство грусти и тоски, потому что я понимаю, но ну, сколько труда за этим стоит, и я понимаю, об какую стену они просто сейчас разбиваются, когда пик концентрации 15 Смотри, секунд. а
1: потому что государству, на них глубоко похуй. У нас профподготовки учителей, настоящей профподготовки, да, повышения квалификации нет. Mm-hmm. У нас нет апдейта контента актуального. У нас нет восприятия учителей как одной из самых почетных в профессии, которые существуют. У нас mm-hmm. нет нормальных зарплат в этой сфере. Да? То есть, как бы, у нас не используются вот возможности, которые дал технологический прогресс для этого. У нас никто не работает с родителями. Никто не берет, не трясет за шкирку и говорит «мама, папа, все, 20 век закончился». То есть вы не не падьтесь на тему будущего детей, вы сами не проебите, вы в еще большей угрозе сейчас. Понимаешь? Никто этого не делает. Поэтому смотри, я считаю, что здесь смотреть в сторону государства абсолютно бесполезно. Единственное, что мы должны делать, мы должны постоянно относиться к этому как к стартапу предлагать разные модели, тестировать их, и когда найдем правильную, просто вот всеми хоть тушкой, хоть чучелом с позиции там гражданского общества просто ее масштабировать. А дальше, если государство считает, что там виршеки про ежечка важнее там навыков медиативных технологий для детей, да, то есть решения конфликтов и споров, mm-hmm. хуй с ними, блядь, пусть печатают свои учебники. Слушай, я поржал, он, я у одного ребенка Взял учебник инфо- по информатике, ну, за 6 или за 8 класс. Сука, там DVD-плеер, блядь, на обложке. В 2021 году DVD-плеер. Да. Ну, ну чего мы ждем? Они еще, блядь, объяснили им, как бобинник работает. Поэтому, ну, камон. Я знаю, что да, там поменялся контент, но все равно ну, никогда в жизни государство не догонит перемены в мире. В сфере образования.
0: Ты считаешь, что будущее за клангомерациями, какими-то как,
1: как, корпорациями, Слушай, ну,
0: как вообще ты это видишь?
1: Ну, я, я считаю так, что будущее... Ну, воз, на данный момент ярко прослеживаются два варианта. да, То есть, как бы первая, вот главная линия разлома а, проходит по репре- репрезентативной демократии. Uh-huh. То есть, она появилась... В мире, в котором, в локальном мире, в котором информация распространяется скоростью лошади. Сейчас все перевернулось сверх, с ног на голову. Да. Сейчас уже, понимаешь, универсальное право выбора без ответственности за этот выбор прямой. Э, вот такое расчесывание всех под одну ребенку оно уже не работает. Да. Заметь, у тебя. Свобода слова уже начинает использоваться тоталитарными странами на территории демократических стран, как оружие. Да. Понимаешь? То есть они приносят тебе дезинформацию, ты начинаешь с ней бороться, а тебе их же агенты, русские агенты, начинают говорить, вы закрываете оппозиционные СМИ. Понимаешь? То есть понял, да, насколько это все перевернулось? А что с этим делать? А дальше надо искать такую модель, при которой мы можем... Либо поднять за счет вот образования осознанность общества, и тогда оставить вот классическую демократическую модель, либо трансформировать это таким образом, чтобы защититься от вот второй части, от тоталитарных режимов.
2: Угу.
1: Почему Россия так прет сейчас вмешательством в дела других стран? Потому что, понимаешь, ну, весь другой мир живет по принципу, знаешь, джентльмены карт не проверяют. Говорят, вот тут мне и поперло, да? Угу. Вот э, весь мир еще живет вот этом, знаешь, там джентльменском прошлом, а Россия прекрасно это поняла, поняла эти страны слабые стороны и буром просто и, и буром. Так не, ну так смотри, они все остальное проебали. Посмотри на их технологии, да, то есть как бы ты робота Федю видел, а робота, а робота с палкой в жопе. Я рекомендую вот в Ютьюбе загуглите робот с палкой в жопе, да, русский робот. Это это крайне феерическое видео. Смотри, они проебали свою экономику они де-факто не привнесли никакой ценности в мир, кроме этих ёбнутых скреп и, и водородов, ну де-факто. Да. Понимаешь, эти сырья, да, и все. Но они, они ничего вообще не привнесли. И, соответственно, для того, чтобы не жить с этим комплексом неполноценности, они же, блядь, империя себя считает. Ну, Конечно. Вот, они вложили все, что есть вот в эти гибридные атаки, в пранки, в кибератаки, в дезинформацию и так далее. Оказалось, что западный демократический мир, к которому я отношу и Украину, к этому был просто не готов. Да. Ну, слушай, я знаю, что меня пугает. У меня куча друзей, журналистов, там, ведущих журналистов, например, американских СМИ, и... Я вот смотрю, как, вот я уже видел не раз за кулисами, как к ним попадает информация, как они с ней обращаются, и вот как, какая, какой-то кусочек информации приводит к публикации, например, в «Вашингтон Пост». И знаешь, меня пугает, насколько они не защищены. Хотя, казалось бы, понимаешь, ну. Одно из самых бы, уважаемых мировых изданий. Мы по приколу один раз э, в контролируемой ситуации скормили им дезинформацию. Они были готовы ее напечатать. Мы ее остановили в последний момент. Угу. Потом им сказали, ребята, если извини, если какой-то Игорь Ноиков Сакаркова это делает, что с вами Россия, блядь, сделает. Конечно. А что с этим делать? А мы не знаем. Понимаешь, Украина. В Украине есть что предложить Западному миру в этой сфере. Потому что у нас, пока они не могут понять того, что там гибридные войны, пропаганда, дезинформация касается и их, у нас оно уже стало доступно на B2B уровне, у нас уже между компаниями они пиздятся черным пиаром, понимаешь, поэтому, слушай, ну мы не первая, не последняя страна, просто мы, как и все, находимся в такой зоне массовой неопределенности.
0: Но учитывая, как нас труханят, у нас достаточно хорошая экспертиза по Не, мы, выживанию. Мы, мы очень оптимисты.
1: Я тебе говорю, я вот с точки зрения Украины, я всегда остаюсь оптимистом, потому что наш менталитет, вот это вот наша тяга там к свободе и даже в какой-то степени к анархии, которая за Порожской сечи наверняка идет, наша вот эта вот нелюбовь к совку, к правилам, к диктатуре и так далее, ну, внушает оптимизм.
0: Ну, вообще прикольно, знаешь, там государство обосралось, бизнесмены такие, не беда, сами собрали, сделали. Ну,
1: смотри, я пример, который всегда привожу. Мы закраудсорсили и закраудфандили армию, когда к нам полезла бывшая супердержава. Да, да. Блядь, мы под 5 гривен собирали бабки, и, сука, Россия ничего не смогла сделать. Ну, откусили кусок территории, да, то есть, как бы, ну, нас никто не захватил. Еще и пизды в ответ получили. Да. Понимаешь, если бы нас не подводили свои же политики, мы бы еще и меньшую цену за это заплатили. Понимаешь, наша самая большая беда в том, что у руля страны очень долгое время стоят повально мрази. Вот мрази без моральных ценностей. Ну еще и динозавры. Тут не вопрос ну. динозавров. Слушай, но ну, динозавры это полбеды. Я имею в виду к тому, что они ну прям рудимент. Я тебе пример приведу. Они, они прям... Смотри, я был... И активно участвовал в Майдане, да, да, то есть, и поэтому, несмотря там на э, то, что дети от моего первого брака живут в Москве, я не видел их с момента Майдана, то mm-hmm. есть у меня жена со мной развелась первая, потому что она ушла Путин, Путин и уехала в Москву, и сказала, хочешь видеться с детьми, приезжай в Москву, Мне сказал. На поклон. Ну, на поклон, я сказал, я не поеду, но ну, двух дочерей не видел уже пять лет, слава oh. богу, уже чуть-чуть. Стало полегче нам общаться, и как бы я хотя бы там с ними иногда по Вайберу говорю. Но я осознанно там туда не езжу из-за Майдана. Так вот, я в этом всем участвовал. То есть, как бы я эмоционально и морально в это вложился. Я бросил все, бросил проекты, которые у меня на тот момент были, и сказал, окей, давайте спасать страну. Я написал два законопроекта. То есть, как бы у меня там были друзья, которые там на Банковой в тот момент работали еще у Порошенко. внесем им эти законопроекты пришел там на встречу к другому человеку понимаешь вот я встретился не буду называть фамилию да но с одним очень влиятельным человеком в украинском правительстве образца пятнадцатого года угу. я там предложил ряд вещей и со мной в ответ пошел разговор который я видел там знаешь при позднем Янукович фильме Шахер, Мур... Шахер Махер схемы Фильм жмурки да, потому, в Мурке, да? Что... ну понимаешь и Сука, меня это так высадило, потому что я когда заходил, у них внизу висели портреты, блядь, небесной сотни. У меня там друг погиб, понимаешь? И, блядь, у вас висят эти портреты, вы бабки пиздите прямо под ними. Ну как, ну, сука, ну у меня бы, блядь, рука не поднялась бы. Ну зарабатывайте, ну не знаю, ну завод хотя бы спиздите, да? Они ж тупо крысят, понимаешь? Ну вот в этом наша беда. Наша беда в том, что мы, несмотря на там... Две с половиной, скажем так, революции uh-huh. мы так себе и не признались, что от перестановки к кровати да там доходы борделя не поменяются. Надо людей менять, понимаешь? Ну и здесь, кстати, вот на тему Зеленского. Почему я Почему я поддержал Зеленского?
0: Нормально ты перешел. Я как раз по, Фрейду, по Фрейду, по да. Фрейду. Да, ты... А как с Зеленским работать? Нет, смотри,
1: Вова сделал одну крутую штуку. Вова показал, что не представитель вот этого блядского эстеблишмента может стать президентом страны. А за это ему респект. А меня очень пугают эти разговоры на тему второго срока, потому что если Вова, который шел на один срок поменять страну и выйти, выйти, зайти в учебники истории, станет тем, кто пойдет на второй срок, там, забронзовеет, знаешь, там, повесит свой портрет на стенку, он станет частью этого блядского истеблишмента. И вот это плохо, тогда и его придется, как бы, знаешь, сносить сносить Майданом в какой-то момент, да, это, к сожалению, место там проклято. Но я считаю, что сейчас идеальный момент для гражданского общества не дать это сделать, чем сейчас надо срочно создать вот эти новые политические элиты. Я же не шутил, я даже в фейсбуке написал. Знаешь, этот формат Tonight Show, да, то есть там да. Ургант, ну, Джимми Феллон, да. там и так далее, Джимми Кимл. У нас в Украине такого нет. Вот найди, грубо говоря, там трех нормальных политиков, создай таких три шоу, договорись хотя бы с одним каналом, угу. запусти его, давай там правильные месседжи, высмеивай там сатирой, Политику, включая Зеленского, да, то есть кон- создай конкурентное поле для квартала. Да, да. Через год ты встретишь трех новых кандидатов в президенты с рейтином выше и Порошенко, и Бойко, и скорее всего, даже Зеленского. Это возможно. Но у нас хорошо олигархи. Здесь тоже ответ, но у нас огромное количество в Украине бизнеса, мелкого, среднего и крупного, который не связан с этими финансово-промышленными да, группами. Да, да. Им просто нужно объединиться, создать так называемого децентрализованного олигарха и один раз падло купить выборы. Все. Да. Создать своего. Создать своего, да, то есть, как бы просто своего. Все. И как бы вот тогда можно идти делать перемены. Но ты понимаешь, что оно безальтернативно уже. То есть, по большому счету, вот, да. если в течение там, года-двух у нас здесь не произойдут радикальные перемены, но при этом с сохранением вот этой свободы и демократии. Нам пиздец. Украины не будет. То есть, но ну, с другой стороны, если перемены произойдут, но за счет диктатуры, Украины тоже не будет. Да. То есть, Украина никогда не примет диктатора. Уже, ну, многие на этом обожглись, да, из несостоявшихся. И меня в какой-то степени то, что происходит сейчас, начинает пугать. но ну, Давай так, у меня должен был быть на айфоруме один спикер, айфорум через неделю, да, вот когда мы это пишем, чтобы люди понимали контекст. Мне позвонили с Банковой и намекнули, что если будет этот спикер, у айфорума могут начаться проблемы с пандемическим контролем, и айфорум может не состояться. Нихуя, спикер будет, блядь, пидорасы. Блин, жесть какая, ну да. Вот, вот Украина. Слушай, я последний раз такую хуйню слышал при Януковичу. Даже Порошенко себе такого не позвонил. Ну да. Норм. Надо играть теми картами, ну, ну, которые тебе сдают.
0: решают как бы публичность, социальный капитал. Вот эти вот да? все дела. То да. есть они очень. Помогают. Из того, что я сейчас вижу. То есть если уже имеет смысл куда-то складывать средства в современном мире, то это в том числе и в свою... Смотри, мы
1: живем в экономике внимания. То есть как бы вот Маск прекрасный тому пример, потому что его настоящий капитал – это его твиттер. То есть он одним твитом может создать больше экономический эффект, чем годом работы Тесла. Поэтому... Что бы я рекомендовал, да, то есть как бы, во-первых, как бы экономика внимания, это значит внимание отдельных людей, вам нужно строить сообщество, либо свою целевую аудиторию, всегда, такой социальный круг вокруг себя, и вот это вот самый главный и важный капитал, который есть на сегодня. Чем больше людей... И это не вопрос даже внимания. Внимание можно достичь громко хлопнув в ладоши, неожиданно. Да? То есть ну, это, да. на секунду на тебя... Или держит. пьяным катаясь за рулем. Да, или пьяным катаясь за рулем. Это не только внимание, это о доверии, в том да. числе. О доверии и о оправдании этого доверия. Вот если ты это выстраиваешь, пох, похер в какой-то профессии. Да, там учитель, врач, там ресторатор. Ну, у тебя все будет хорошо. У тебя будет все стабильнее, чем у остальных. Да, ты добьешься вот этой децентрализации. А вообще, децентрализации дохода. А вообще, я ну, вот рекомендую сейчас смотреть не на профессии, а вот на категории. У нас в Singularity Джон Хейгл предложил очень прикольную классификацию эм, трех типов. То есть, эм, тренер, композитор и ремесленник. Uh-huh. То есть, тренер, да, то, э, это де-факто вот взять свою профессию или свои, свои какие-то скиллы, свои какие-то истории успеха и масштабировать эти знания, да? да, то есть стать тренером для других. Это огромное поле для возможностей. почему? Потому что, ну, опять же, знание контент и система образования 20 века уже полностью не соответствуют действительности. Ремесленник, да, это стать не только профессиональным, но и узнаваемым в своей профессии, да, то есть как бы Селебрити-журналистам, селебрити-шефам, селебрити-блогерам, селебрити-политикам, селебрити-таксистам, да, то есть, ну, слушай, таксист из Убера, который будет таксовать и создаст интересную историю или нарратив вокруг своей профессии, будет априори стоить дороже, чем все остальные таксисты Убера, это прекрасно понимает, потому что на него спрос взлетит.
0: Я, кстати, подписан на блог одного пилота Боинга. Стримит свои полеты, и вот. это очень интересно. Я,
1: а я, кстати, на Airbus подписан, по-моему, в розе ветров летает. А, смотри, и третье, я перемесленники сказал, тренеры, кого я уже сбил, Тренер, а композиторы, композиторы. композиторы. Смотри, мы переходим сейчас тоже, вот в экономике внимания, мы переходим на впечатление, то есть мы уже не довольствуемся Простым сервисом, да, то есть как бы отель это уже больше не о том, чтобы там, знаешь, поспать, потрахаться или поесть, отель это о впечатлениях, об истории, да, то есть как бы поход в ресторан, поездка отдохнуть, поход в магазин, поход на какое-то мероприятие, это все впечатление, а впечатление нужно режиссировать. Почему кстати, я, кстати, говорю, что режиссу... режиссура mm-hmm. сейчас гораздо более востребована, чем юридическая профессия. Вот. И вот такого рода композиторы, да, если ты вот заходишь в этот тренд, ты понимаешь, вот, какие тебе скиллы нужны, в какие тебе сферы смотреть, чтобы соответствовать вызовам времени. А меняется сейчас все. Ну, у меня вчера был в гостях в один крупный рекламный холдинг. Мы обсуждали то, что они тоже понимают, что вот мир рекламы как есть, закончится там в ближайшие годы. Да. В ближайшие годы и они ну, не знают, куда дальше идти. А, как бы Для них все очень просто. Они д- должны создавать вот эту дополнительную ценность, этот value <къем> где-то еще. Это может быть образование, может быть новости, может быть digital detox, да, это может быть консалтинг для клиента, может быть медиация в конце концов внутри экосистемы. Но это все для них возможности, которые, на которые раньше не обращали внимания, потому что как бы тендер выиграл, шутишь, еще то Ну да, там все понятно. А тендер-то можно не выиграть в какой-то день. Для газа в какой-то момент газ может перестать быть основным источником дохода. И что дальше? Мы просто сегодняшний день всегда проходит под слоганом ⁇ А что дальше?
0: ⁇ Мне нравится, знаешь, что пока мы говорим, я понимаю, что... У тебя больше вопросов, чем ответов, да? То как... есть, и это очень классно, потому что это провоцирует исследования.
1: Смотри, а кто я такой, чтобы давать ответы? Да. Но ну, сейчас вопросы гораздо ценнее и, вот, и важнее, чем даже ответы на них. Мы в неопри... Смотри, мы в неопределенности Я вот тебе до записи, помнишь, привел пример? Вот представь, ты человек сегодняшнего дня и попал в 19 век. Да. И у тебя есть iPhone. У тебя сломался iPhone. Чем ты его будешь чинить в 19 веке? Напильником? Отверткой? Нет. Молотком, камнем? Нет. Тебе придется изобрести новый инструмент для того, чтобы починить что-то, что не чинится существующими. Соответственно, правильных ответов нет. Но кто я такой, чтобы давать ответы? Но если ты задашь правильный вопрос, он может спровоцировать достаточное количество умных людей предложить разные варианты, из которых, если нам повезет, один сработает. И будет действительно гениально.
0: Ну, тут про систему образования. То есть я учился, нас, на, нам давали ответы, и наша задача была их выучить. А а Google их знает Google. гораздо лучше, чем ты. Конечно. И нет смысла их учить вообще в принципе. <къем> и да. автозамена, как бы и заменяющие напишет. напишет. Слушай, правильный.
1: я знаю одну очень прикольную историю, мне рассказали, по-моему, в Стоклабе я выступал, там общаюсь с аудиторией, они мне говорят, слушай, у меня, говорит, вот маленький ребенок, девушка рассказывает, говорит, так меня развел, вообще капец. Говорит, ну, сколько им там, года три или четыре? Говорит, подходит, говорит, мама, а ты знаешь, сколько будет 900 плюс 900? Она на нее так смотрит, говорит, 1800. Она подохуела. Ребенок ушел возвращаться, говорит, а знаешь, сколько будет там 37 плюс 23? Она говорит, сколько? 60. Она еще больше охуела. Потом подсмотрела за ним, а он идет вот, в серии, сколько будет 37 плюс 23? А-а-а. Офигеть. А вот теперь, смотри, человек из прошлого, которого заставляли зубрить да. мама, да, да, то есть, как бы охуевает от того, что ребенок научился что-то делать, что-то зазубрил раньше своего возраста, Офигеть. а ребенок уже адаптировался к будущему. Он знает, что ему зубрить не обязательно. Он может спросить у Сири. И знаешь, вот аргумент, который я очень часто слышу: а вдруг, вот не знаю, там вспышка на солнце или там какой-нибудь взрыв нейтронной бомбы, условно, да, как было в 20 веке на всех и там технологии пропали. А ведь мыши разучились сажать картошку, там, проводить операции, за да. нас все делать машины. Перевязку делать. Нет проблемы засторить информацию. Если вы хотите там хеджировать этот риск, окей, создайте одну школу. Для учителей, которые будут учить по-старому. В экстренных ситуациях. В экстренных там. ситуациях. И держите ее, Знаешь, как держат Спецотряд вот этот такой. Как эти запасы зерна держат на, на случай ядерного взрыва и т.д. Ну учите, не знаю, держите там 100 учителей, которые в случае чего там за месяц научат еще тысячу учителей и так далее. Ну хорошо, там год потеряем, но все нормально. Это же не означает, что нам надо терять будущее, только из-за того, что мы боимся отказаться от прошлого.
0: Я первый раз столкнулся с, <как> с концепцией этой «Вы, наверное, шутите мистер Фейнман». Есть такая книжка, Слышал. там прям вот про образование, он там крепко по нему прошелся, вообще супер интересная штука. Ребята, кто не читал, прям сильно-сильно-сильно да. сильно, сильно рекомендую.
1: А. А я, меня... я, я смотрю, у тебя там такой список, Новик. А,
0: у меня пару вопросов еще есть. Про секс с роботами будем говорить? Секс с роботами? Это ж не знаешь эту историю? Ну, это, это я, когда, это
1: я когда был советником Зеленского, меня так. Аня Балин позвала на о чем говорят мужчины, на А-а-а. просто радио. И мы перед интервью с ней болтаем. Она говорит: Я хочу тебе задать вопрос о сексе с роботами. Я, по-моему, даже в прямом эфире я повторил: говорю: смотри, я тебе могу ответить, я ж футуролог. Да, это да. будущее секса и секс-роботы но тоже один, одна из сфер, которые, которую мы изучаем. Но, говорю, ты представляешь заголовки завтра, да, там, советник Зеленского да, прокомментировал да, да. секс с роботами. Она говорит, ты не будешь отвечать? Я говорю, конечно, буду. Понимаешь? И да, я ответил на следующий день, там, по-моему, даже какой-то Уральские рабочая газета написала, советник Зеленского с согласия жены готов попробовать секс с роботами. Я теперь всех троллю, говорю, хотите поговорить о сексе с роботами? Я за. Вот. Да, давай вопрос.
0: У меня вопрос про испытания будущего. Это рассеянное внимание, СДВГ, депрессия, вот эти вот все штуки, которые уже происходят, уже исследуются,
1: уже подтверждены. Скажи, а почему это испытания будущего? Ну, современное. Наоборот. Уже прошлого? Нет, наоборот, смотри, это возможности для будущего. Смотри, смотри, мы мы существуем в мире границ. Возьмите, вот те, кто смотрит, да, возьмите себя, представьте, да, вы существуете в мире, где другие люди, которые там, например, даже близкие вам, выстраивают вам какие-то ограничения. Вот как родители в детстве, восемь быть дома. Угу. Как жена, знаешь, там, а где ты шлялся, да, то есть, как бы, как, а ты детей отвёл там детский садик и так далее. То есть, мы де-факто существуем как личности в ограничениях, которые выстроили не мы сами. Но это было нормально, да, в индустриальном мире, да. А сейчас добавилась вот эта хрень, в которую ты смотришь, да. которая тоже выстраивает тебе границы. И все, знаешь, перелилось через край. И вопрос какой? На самом деле здесь возможность для огромного количества людей, например, без оглядки на предыдущие поколения, на травмы, нанесенные родителями, на травмы, нанесенные гаджетами, сказать: Окей, а кто я? А что делает меня счастливым? Да, то есть, как бы а ради чего все это, а зачем, понимаешь, как бы сейчас мы уже, ну, смесь технологий, перемен угу. и вот этого излома прошлого дает возможность, ну, задуматься о тех вещах, но на, о которых задуматься раньше у крепко бы яиц не хватило. Крепко да?
0: толкает, то есть уже типа от безысходности, ну, блин, задумаешься. Слушай, я
1: не помню ее имя, да, то есть как бы, ну... Но... Я очень хорошо помню историю одной женщины. Когда она была маленькой девочкой, как раз было в Америке очень популярно лечить детей от синдрома дефицита внимания. То есть вот если ты там хуёво учился в школе, тебя mm-hmm. родители брали за руку, ввели к врачу, тебе прописывали такое лекарство, Ридлин, которое, ну, грубо говоря, тебя доводило до того, что ты просто сидел там, слюни пускал в голову, mm-hmm. но потом начинала охуенно учиться. Вот. Это было популярно. То да. есть как бы, и врачи это все прописывали, тренд. И вот эту девочку тоже, она там плохо училась там, по математике по биологии, ее родители за руку привели к врачу, но ей повезло с врачом. И Врач ее обследовал, говорит родителям: Можно, девочка, сейчас выйдет в коридор, а я с вами хочу поговорить. Да. Ее выставили в коридор, там играла радио. Она начала танцевать. А врач в это время говорит: Посмотрите, через окно, да, что она делает, танцует. Она не больная, она танцовщица, дебилы, блядь. Mm-hmm. Mm-hmm. Вместо лекарств, отдайте ее просто учиться танцам. Но эта девочка потом, когда стала женщиной, работала с Эндрю Ллойд Вебером, поставила мюзикл «Кошки». И считается на сегодняшний день одним из лучших хореографов мира. Понимаешь? Может, ей не надо квадратный корень выводить. Смотри, и вот эти вот все испытания будущего, это все хуйня на постном масле. Наоборот, сейчас есть огромная возможность. У нас сейчас есть все ресурсы, все знания и так далее, для того, чтобы быть счастливыми, быть успешными, быть образованными, а, там, mm-hmm. влиять на процессы. No. Знаешь прикол? Я чуть пост об этом вчера не написал. Просто уставший был, не стал писать. Смотри, у тебя есть интернет? Yeah. Значит, по логике 20 века ты абсолютно счастлив. Знаешь почему? Потому что ты, там есть все курсы для того, чтобы сделать тебя счастливым. Там есть все знания, чтобы сделать тебя счастливым. Там есть все возможности, чтобы сделать тебя успешным. Но ты yeah. не счастлив. Почему? Смотришь котиков. Не только поэтому. Не только поэтому. Смотри, образование, осознанность – это первое. А второе, да, то есть нам отбили в 20 веке индивидуальность. Mm-hmm. Понимаешь, как бы мы сым сын выйти за границы системы образования, каких-то общественных норм. И просто сказать, вот я такой, я хочу. Да, вот я хочу, ну, слушай, нам даже за я хочу нам всегда говорили. Ты эгоист. Я последняя буква алфавита. Я последняя, there's no I in team, да, как в Америке говорят, да, то есть, а ведь по большому счету, ну, ты имеешь такое же право на счастье и какие-то удовольствия, как любой другой человек в мире. Граница-то проходит не по твоей зоне комфорта, а по зоне вашего соприкосновения с другими людьми. Понимаешь, и я думаю, что сейчас вот хорошая возможность как раз это исправить. ADD, ну, это полная фигня, ну, я я считаю, что цифровой детокс рано или поздно, ну, порешает все вот эти проблемы с вниманием и так далее. Я я же тебе, хочешь, вот поделюсь методологией цифрового детокса, который вот можно применять хоть завтра. Во-первых, так небольшая предыстория, почему информация это наркотики и влияющая на здоровье, да, она вас, как я уже говорил, держит в стрессе постоянно. Если ты живешь в постоянном стрессе, то это скажется и на здоровье, и на продолжительности жизни, и на всем остальном. Почему нельзя слезть с информационной зависимости, просто отложив телефон? Потому что это примерно как слезать за Ироина, просто не уколовшись. Да. Ну, три дня не поколешься, на четвертый уколешься, и все. Да, снова вернулись. Да, то есть, вне зависимости того, была ломка, не была. Да, то есть, если снова укололся, снова подсел. Вот. Моя методология, вот, которую я на себе только использую, очень простая. Купился второй телефон. Если в первом телефоне у меня настроены все эти твиттеры с notificейшенами, телеграммы, все мессенджеры, все знают этот номер телефона, то есть мне все пишут, там Фейсбуки, Инстаграм, и там все это. То есть у меня он постоянно, знаешь, вот меня дергает. Mm-hmm. Я завел себе второй телефон с номером, который никто не знает. Даю его только тем людям, на которых я сниму трубку, если они позвонят, даже в 3 часа ночи. Я. Не подключил телеграм на этом телефоне. Я не подключил ни, одно, ни один новостной сайт. Я Facebook и Instagram включил без notification. То есть я решаю, когда я захожу побраузить там, uh-huh. котиков по полайкать. Да? Все, и я использую этот телефон. Я ношу их вдвоем. И я заметил эффект, вот я это делаю две недели, я заметил эффект, что каждый раз у меня тянется рука не брать вот тот вот старый телефон. Uh-huh. И я ведь знаю, что рано или поздно, если еще месяц так похожу, я настрою вот этот новый телефон таким образом, что когда я откажусь от старого, я не потеряю ничего. Угу. Я просто выкину вот эту шелуху, которая на самом деле не влияет на мою жизнь. И все, я буду вот, считаю уже в осознанном потреблении информации. А это очень важно. Но я, я даже вот когда не беру старый телефон, беру новый, блядь, я слышу, как птицы поют. Я забыл, что это такое. Птицы да. петь не перестали, просто, блядь, телеграм-каналы появились, да, появился там Facebook с нотификейшнами. Птицы как пели, так и поют. Я на месяц с фон себе купил. Тоже, Тоже тема
0: штука. Право, радикальный метод достаточно, вот прям, но произошла интересная штука, где-то на седьмой день перестал э, фантом, искать фантомный вот этот э, iPhone в кармане. Вот, и где-то через 20 дней я начал телефон везде забывать. Я его тупо терял. Да. Где-то там забыл, там. Вот, и потом вот такая вот спокойствие.
1: Мне еще, знаешь, что повезло. мой У меня оба телефона новые. Давно собирался обновить аппараты. И обновил. И у меня вот тот телефон, который раздражающий, я еще и купил себе Samsung. А. — <связывая> Это такое говно, извини, я, понял. Но, но я такого говна в своей жизни не видел. А второй у меня пиксель, гугловский. Да. И знаешь, еще играет и на разнице, знаешь, ты после этой тупой самсунговской лопаты, знаешь, берешь нормальный вменяемый легенький приятный в руке телефон <связывая> и такой, Ой, но это тоже поможет цифровому детокс. Если что, это не на правах рекламы. Да. Как ненавижу Samsung, так и люблю Google, я абсолютно бескорыстный искренне искренний. Так.
0: Я бы хотел по возможности резюмировать, если можно. А, а, а можно я тебя перебью Давай.
1: и вот задам тебе тот вопрос, который которого ты начал? Давай. А вот теперь попробуй одним словом или профессией. Ты у меня, помнишь, спросил, чем я занимаюсь? <свот> Резюмируй.
0: No. Понимаешь,
1: да, то есть, о чем я говорил
0: начинать. Я имею в виду резюмировать. Вот, знаешь, как на какой-то такой позитивной нотке хочется. Хотя, я, в принципе, считаю все, о чем мы говорили, позитивным, но так более, знаешь, типа в прикладное русло то есть попробовать начнем, наверное, с взрослых: например, если мы выделим ключевых три навыка, например, или пять, или два, я не знаю сколько, которым которому имеет смысл обучиться взрослому человеку современного мира?
1: Смотри, первое – отстегнуть прошлое. Это можно достичь критическим мышлением, либо просто работая над собой. Мы сейчас без исключения живем в том мире, в котором любые заслуги вчерашнего дня или даже сегодняшнего не гарантируют спокойствие и благосостояние в дне завтрашнего. Если ты всю жизнь был бухгалтером или капитаном Боинга 737, и тебе было очень хорошо вчера, и тебе очень хорошо сегодня, то тебе не гарантируют, что завтра ты не будешь за чертой бедности, да, или без работы, или с кучей проблем. А, поэтому вот такой подход, да, то есть как бы отказ от прошлого и адаптивность к динамической вот этой стабильности. То есть мне нравится поговорка, знаешь, как говорят, там, нас с родители учили, в жизни надо крепко стоять на ногах. Угу. На включенной беговой дорожке хуй получится. Да, тебе нужно учиться либо бегать, либо ездить на велосипеде. Вот как выглядит новая адаптивность, да? то да. есть она динамическая. Вот это первый скилл, который очень важен. Признать то, что вот даже если сейчас кажется, что все хорошо, это не гарантирует, что точно так же хорошо будет завтра. Всегда да. надо шевелиться.
0: То есть это не статика. В мире нет ничего постоянного. В
1: мире уже нет статики. Да? Второе, смотри, второе это критическое мышление. То есть это не бояться говорить, я не знаю, это задавать глупые вопросы, пока ты не понял. Если ты вот не понимаешь какую-то сферу или технологию или какой-то процесс, не бояться смотреть YouTube в, на уровне для чайников или там вместе да. даже с детьми я рекомендую там родителей, которых я знаю, я им говорю, вот смотрите, вы не понимаете, что такое блокчейн? Посмотрите блокчейн там для десятилетнего ребенка, если у вас десятилетний ребенок. Вы одновременно научитесь, да, еще и вот выровняйте понимание. Креативность. Смотри, креативность – это не дар свыше. Это скилл, которому довольно легко научиться. А да, то есть смотри, там… Но
0: есть методологии, ТРИЗ в конце концов там. Ну, и...
1: Смотри, методологий есть очень много. Я всегда здесь первым делом начинаю с так, так называемого генеративного дизайна. То есть метода научного логического перебора. Угу. И совмещение паттернов для достижения. Смотри, вот занятие, которое я предлагаю надо студентам. Я выбираю тех студентов в которые не имеют там музыкального образования, не умеют ни на чем играть, не знают нотная грамоты, и медведь на ухо наступил. Я говорю, все, у вас есть сутки для того, чтобы написать песню. Причем уровня, вот радио. Uh-huh. Они все такие, так это невозможно. Я говорю, Окей, хорошо, а теперь давайте: вот это невозможно с точки зрения навыков, которые у вас есть отбитой в школе креативности и критического мышления того же, да, то есть как бы и с точки зрения того, что у вас нет скиллания игры ни на чем методы, и таланта свыше, как вы считаете. Теперь давайте по порядку. В интернете есть генераторы барабанных битов? Да. То есть можно просто поперебирать и послушать, что нравится, да. А бас-гитары? А гитары? А пианино? А генераторы текстов? А генераторы рифм? все есть. А голоса есть генераторы? Есть. То есть по большому счету чтобы написать до завтра вам песню, вам всего лишь надо для себя принять решение, какой вы ее хотите видеть. Медленной, быстрой, там тумбочке, о любви или там тапочка. Все. И у вас песня готова. Вот, ну, есть такая методология, но креативность она безальтернативна. И на самом деле грамотность должна цениться вот в 21 веке на одном уровне с креативностью, а то и выше должна быть креативность. Ну, вот. Что еще, умение быстро учиться, быстро разучиваться? Читать дальше заголовка. Не обязательно. Нет, ты знаешь, вот что самое смешное. Если ты давно находишься вот в динамике какого-то инфополя... Ну, да, по заголовку уже понятно. По заголовку все понятно. Да. Но я могу по заголовку там в своих сферах сказать фейк, не фейк, что там будет. Да. И надо даже там предсказать, что в статье. Но если ты не владеешь какой-то информацией или опытом в этой сфере, конечно, читать дальше заголовка Учиться и разучиваться, да. То есть как бы разучиваться гораздо сложнее, чем учиться. А надо уметь быстро научиться, быстро разучиваться. Вот мы в сингулярите, в том числе... Раньше не давали, я думал, что ну, это как-то несерьезно, если мы говорим о масках, космических кораблях, блокчейне и так далее, давать алгоритмы и протоколы для быстрого анализа информации. Но мне в какой-то момент пришлось студентам давать то, что мы даем своим аналитикам. То есть вот Ты ничего не знаешь, а как искать правильно в интернете? А как правильно воспринимать информацию? В какой последовательности, чтобы за полдня въехать в сферу на уровне эксперта? то есть, А где находить новости и знания, если учебников нет? Вот эти все вещи, блин, они мне казались банальными, но их приходится рассказывать, объяснять и обучать. Учиться и опять же разучиваться. Для меня разучиваться – это в первую очередь ставить под вопрос все, как хакеры. Да, Да, то есть, как бы, хакер-то не говорит тебе, дай мне инструкцию, я научусь этим пользоваться. Хакер разбирает все на запчасти, все ставит под сомнение, под вопрос и пытается понять, что оно могло бы делать, понимаешь? То есть, как бы, в какой-то степени, вот в этом смысле, всем придется стать хакерами. Ну и ценить себя. Конечно, не в ущерб сильный другим людям, но ценить себя. Потому что... иначе зачем все?
0: И про маленьких людей. Ну первое от них все-таки подъебаться, максимально и не пытаться впихнуть свои вавки, да? Смотри, смотри, но ну, я какие бы ты видел? О... Я, от... я
1: отец, как отец четырех дочерей, дву... две из которых в Москве и, к сожалению, с ними не вижу все две со мной сейчас. А младшая, которая со мной, год и 9, mm. а... Она уже умеет считать до десяти. Она знает два алфавита, русский английский. Она знает все цвета, все формы, говорит связанными предложениями имеет свою точку зрения. И даже определенные там свои загоны. Это не я, это гаджет. Это с ней сделал гаджет. У нее нет зависимости от гаджета. То есть она сама просит, когда она хочет посмотреть свои мультики или программы и так далее. Я пытаюсь просто оберегать, но не лезть. Mm-hmm. Да, то есть, если я увижу, что там пойдет какая-то зависимость, я буду корректировать ее поведение. Но отъебаться – это в контексте ее саморазвития. Mm-hmm. А как родитель максимальное тактильное тепло. Да? То есть, как бы чувство защищенности, нежность вот это нельзя путать с термином да, отъебаться. Надо да быть добрать со своими, этих,
0: чтобы остальные
1: не эти медиаторы… быть партнерами, всех всех. быть друзьями со своими детьми. Да, ну вот смотри, мы когда там, мы когда идем куда-то работать, и есть человек равный нам по должности, допустим, мы дружим. Мы же не пытаемся там, если у нас нет отклонения в психологии там или в психике, мы же не пытаемся влиять на их жизнь, сманипулировать или затолкнуть их в какой-то определенный путь. Конечно. Так а почему мы не можем партнерами быть и друзьями со своими детьми? Просто дать им свободу найти себя. Понимаешь, если, ну, если есть комплекс неполноценности у родителя, или родитель не способен дать что-то ребенку, дать вот эту свободу выбора, все равно, ну тогда хотя бы свободу диалога, ну там Конечно. ребенок может захотеть сказать, там я хочу учиться в Оксфорде. У мамы с папой нет на это денег. да, и Это можно спокойно объяснить. И вместе, как партнеры, решать эту проблему. Ну, ребенок хочет учиться в Оксфорде денег. Нет. Ну, окей, ну давайте там в интернете искать информацию из курса в Оксфорде. Да. Искать людей, которые там сейчас учатся. Может, они поделятся учебниками или конспектами. Конечно. То есть у любой проблемы есть решение. Но вот этот вот багаж прошлого, он не дает нам возможности признать, что любая проблема решаема. Нам проще сказать, да ну нахер и обратиться к прошлому. Да вообще детей ну, нужно просто любить.
0: Мне нравится такой образ, знаешь, типа быть рядом, то есть типа не да. давать наперед ответы, там, ну, элементарно, да, там, не знаю. Не хочу одевать сапоги зимой, вот хочу в носках идти. Хорошо, идем. Вот мы выходим холодно, он холодно пошли назад, все, пошли, одел сапоги. Теперь у него есть свой опыт, он умеет опираться на себя.
1: Да, согласен. Ну, видишь, либо гаджет этому научат раньше, вот он цыпленок цып цып. Ну, Например, научил да, мою да. младшую тому, что резиновые сапожки твой друг, когда прошел душ. Кстати, муль- мультики вот в последнее время очень прикольные появились.
0: Ну да, было правда и среди хох... всего выбрать как-то что-то Но, такое более-менее см- трудно достаточно.
1: Была одна очень прикольная хохма, мы смотрели, есть такой мультик «Грузовичок Лёва». Uh, yeah. про грузовичка, который там ездит всякие детали, новые машины собирают, yeah. там и так далее, как раз для самых маленьких. И я помню, как раз лежим рядом дочка лежит, смотрит грузовичка левую, там текст грузовичок Лева едет по детской площадке. И я понимаю, что двухлетний ребенок и папа, который создавал мне один курс обучающие по контртерроризму, воспринимают эту фразу абсолютно по-разному. Картинка, которая возникает. Я к чему это рассказываю? Понимаешь, вот не имеет, наверное, смысла вот делиться таким опытом с детьми. То есть как бы вот в какой-то степени все дерьмо, которое мы как родители пережили, все шишки, которые мы набили, наша задача, да, не дать им набить эти шишки, но и не лезть с этой бы Но и не пытаться наперед все... Слушай, они другие, но но я не могу себе представить, чтобы в поколении альфа, например, или у зетов там были мега-террористы там или вот эти вот все прихваты, которые присущи миру сейчас или были раньше. Слушай, ну они осознанные, они, посмотри, сейчас в тренде среди тинейджеров там секонд-хенды. Все вот эти вот кураж-базары и так далее, да, потому что онлайн всех подзаебал уже, да, из-за дистанционного обучения и так далее. Им не все равно, что будет с планетой. Да. Это ж, ну, они все вырабатывают эти ценности. Просто вопрос какой? Главное, чтобы мамы и папы, вот и там, и игреки, не пришли и не сказали, так, хипстеры, повыебывались теперь на завод. Угу, угу. Вот этого хотелось бы избежать. В
0: стране завода стоят одни гитаристы вокруг.
1: Да, да, абсолютно О, верно. Будешь играть по кабакам, да, я это тоже запомнил.
0: Класс. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пригласил. Увидимся еще. Да, я с удовольствием. Класс, спасибо. Спасибо.